0: Il faut que le mouvement climat progressiste euh, se positionne
1: sur la question raciale, et donc se positionne clairement sur un projet antiraciste, pas juste un discours antiraciste. Bienvenue dans « La Terre dans ta face ». Je suis Kenza ben Ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez la terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place dans l'actualité et dans ta face. Depuis le début de ce podcast, j'essaye de montrer les liens qu'il doit y avoir entre justice sociale et écologie. Ce n'est qu'en prenant les deux d'un seul tenant que l'on pourra avoir une vraie révolution écologique et vivre mieux sur une terre habitable. Mais comme on a pu le voir au fil des différents entretiens que j'ai réalisés dans la terre dans ta face, il y a du travail. Liberté, Égalité, fraternité, ça vous parle La devise de la République française trône sur les frontons de toutes les mairies, de toutes les écoles, comme une promesse sans condition. Est-ce une promesse Un idéal vers lequel on devrait tendre Ou bien de la poudre aux yeux Pour la fraternité, je dirais qu'on a quand même tendance à bien choisir à qui elle est destinée, et pour l'égalité, force est de constater qu'elle est loin d'être acquise. En ce qui concerne la liberté, encore une fois, l'État choisit jusqu'où elle peut aller, et qui elle doit concerner. Ce qui est certain, c'est que la portée de cette devise n'est pas la même pour tout le monde. Et ce sont les classes populaires et avec elles les personnes issues de l'immigration qui en font les frais. Alors pourquoi la liberté n'est pas la même pour toutes et tous Et serait-elle la clé d'un monde vivable Aujourd'hui, je suis avec Fatima Wasak. J'ai pu discuter avec elle de son nouvel essai pour une écologie pirate qui parle de l'écologie et de l'ancrage de cette problématique dans les quartiers populaires. L'ouvrage est paru le 9 février aux éditions La Découverte. J'ai retrouvé Fatima Wassak à Rennes à l'occasion d'une rencontre organisée par Front de Mer 35. Nous avons enregistré cette interview à la fin de l'échange, où le public, vous allez l'entendre, était présent en nombre. Bonjour Fatima Wassak. Bonjour. Lors des marches au climat, on voit une certaine jeunesse dans la rue, majoritairement blanche. Pourquoi on ne voit pas ou peu la jeunesse des quartiers populaires c'est une question euh,
0: qu'on me pose souvent parce qu'effectivement il y a un constat qui est partagé par tous et toutes, qui est d'ailleurs euh, totalement objectif, euh, bah, qui consiste à dire que euh, effectivement euh, euh, les personnes qui participent à ces marches climat après, année après année, euh, sont essentiellement effectivement euh, blanches, de classe euh, moyenne supérieure. Et euh, la question qu'on pose, euh, après ce constat, c'est de dire mais pourquoi euh, les personnes qui sont les plus euh, euh, victimes du désastre écologique et qui auraient donc le plus intérêt à se battre euh, sur un front euh, euh, de lutte contre l'échauffement climatique, pourquoi ces personnes-là ne sont pas là euh, Je pense qu'on pose euh, mal euh, la question euh, la question, ce n'est pas euh, de savoir qui constitue euh, ce front euh, de lutte contre réchauffement climatique, euh, puisque la question, ce n'est pas une question de mobilisation ou de sensibilisation. La question, c'est euh, quel est le projet politique, écologiste, mais le projet politique, derrière lequel on voudrait que euh, les populations qui vivent dans les quartiers populaires se rangent, en fait. Est-ce que, oui ou non, ce projet est utile, répond à leurs enjeux fondamentaux, à leurs intérêts, etc. Et c'est là où ça pêche. Et donc mon hypothèse, c'est que parce que le projet politique euh, écologiste qu'on propose aux quartiers populaires n'est pas satisfaisant, euh, parfois même se fait contre les populations qui vivent dans les quartiers populaires, c'est pour cette raison-là qu'on ne
1: retrouve pas évidemment cette population euh, euh, sur, le front, euh, sur le front climat. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de contrôler les lieux investis par les non. jeunes des quartiers populaires ah
0: mais ça depuis euh, des décennies et des décennies, c'est-à-dire que c'est même assez spectaculaire à quel point il n'y a pas ou très très peu euh, d'espaces autonomes dans les quartiers populaires, en particulier euh, d'espaces effectivement où euh, pourraient se mobiliser les jeunes des quartiers populaires, qui est alors, dans la classe dangereuse, considérée comme la classe encore plus dangereuse. Euh, et effectivement, ça on peut, on peut en témoigner alors, à Bagnolet en particulier, c'est-à-dire que euh, même si on le savait déjà, euh, voilà un, quelques femmes, euh, des mamans, euh, qui euh, veulent mener un combat euh, écologiste dans un lieu, c'est-à-dire euh, y mettre en œuvre en fait, euh, le projet euh, auquel elles ré ré réfléchissent depuis longtemps, notamment autour de la question de la respiration, de la, de la lutte contre la pollution euh, atmosphérique qui a bagnolé un échangeur autoroutier. Et on sait très bien, en tant que maman, que nos enfants sont plus asthmatiques, ont des problèmes respiratoires, etc. Ils sont plus déprimés aussi que les autres. Euh, et et d'ailleurs, on a lu un rapport de l'UNICEF qui montre ça, qui, montre, qui date de, 2001, de 2021, pardon, donc très récent, et qui montre à quel point euh, les enfants des quartiers populaires, les enfants pauvres, subissent encore plus que les autres euh, la pollution de l'air. Euh, et donc voilà des mamans qui veulent mener un projet pour leurs enfants, donc qui veulent se saisir de la question euh, euh, écologique pour améliorer leur sort, améliorer le sort de leurs enfants, et tout est fait pour les en empêcher. Euh, et ce sont des femmes, ce sont des mamans. Euh, je, je ne parle pas de, 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 de ces lieux euh, qu'envisageraient qu en fait euh, d'occuper des jeunes des quartiers, parce qu'encore une fois, ils sont considérés comme encore plus dangereux que, que les maires des quartiers populaires.
1: Pour vous, est-ce qu'il y a une génération climat Et euh, qu'est-ce qui manque, en fait, si jamais il n'y en a pas Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait une vraie génération climat Alors oui, il y a une génération climat, et ça, c'est
0: indéniable. C'est-à-dire qu'il y, y a un espoir, en fait, dans cette génération climat, euh, une population, une partie de la population qui refuse ce monde irrespirable. Et ça, c'est évidemment incontestable. C'est même pour moi source d'espoir, en fait. C'est-à-dire que je peux être très critique dans le livre du Mouvement Climat, c'est vrai, mais c'est une critique parce que j'en suis et que j'ai je, je, beaucoup d'espoir qu'à force de discuter, débattre, convaincre, on puisse euh, euh, mieux orienter le, le mouvement. Mais il y a clairement euh, une génération climat et, et, et il faut euh, encore plus la, 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 la valoriser, euh, etc. Maintenant, la, la question climat, euh, elle n'est pas portée uniquement euh, par des personnes et des organisations euh, progressistes euh, qui défendent l'égale dignité humaine, en tout cas qui euh, se battent pour l'égale dignité humaine. Euh, on le sait, euh, aujourd'hui, les... Les AMAP les plus fournis, les plus costauds, elles sont tenues par des écofascistes dans la région de Lyon par exemple. Il y a tout un mouvement soralien qui investit à fond la question climatique et la question environnementale en particulier, qui va s'installer dans les campagnes, qui considère que voilà on mange trop mal dans les métropoles, en centre-ville, on respire trop mal, etc. Donc bah, qui est un discours en réalité qu'on pourrait qualifier d'écologiste. Et ce sont des, des fascistes. Donc euh, c'est bien que dire « climat tout seul » ou « écologie tout seul ou « mouvement climat tout seul euh, vra », c'est vraiment pas suffisant. Lorsque le mouvement climat euh, dit de manière très vague « il faut se mobiliser sur la question climatique, on n'a plus que trois ans pour agir », ça c'est catastrophique d'un point de vue stratégique, euh, puisque euh, ce n'est pas assez précis sur euh, le projet et la société à laquelle on, on aspire. Des écofascistes pourraient dire ça des survivalistes pourraient dire ça. Et donc, euh, voilà, je, je, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de dire euh, quel projet écologique on, on, on défend. Euh, il faut se positionner, il faut que le mouvement climat, encore une fois progressiste, euh, se positionne sur euh, la question raciale, et donc se positionne clairement sur un projet antiraciste, pas juste un discours antiraciste, pas juste de la diversité raciale, c'est-à-dire pas juste quelques personnes non blanches qu'on met pour décorer le, le, les marches climat pour dire mais non, c'est pas vrai, on n'est pas tous blancs, regardez, il y, y a des Noirs et des Arabes dans, dans la marche. Ça, ça ne suffit pas, c'est même catastrophique en fait, comme, comme projet en fait, de simplement user de diversité raciale. Non, ce qu'il faut, c'est voilà, concrètement. Comment on fait pour que l'humanité qui est sous-humanisée bah, soit respectée dans sa dignité humaine voilà. C'est quoi le projet antiraciste concret ici dans l'Hexagone en France C'est notamment le rapport quartier populaire. Comment on fait pour que les gens qui vivent là ne subissent pas le racisme, ne subissent pas le, 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 le quadrillage policier, et toutes ces politiques d'étouffement qui tendent à les sous-humaniser Concrètement, qu'est-ce qu'on fait en fait Et comment on fait pour, que, pour mener à bien un projet internationaliste qui permettrait alors de répondre à une question très simple, très concrète. Moi, je, je, j'axe à fond là-dessus parce qu'elle est simple, en fait. C'est est-ce que, oui ou non, euh, euh, nous sommes pour euh, une liberté de circuler sans condition Oui ou non En tant qu'écologiste, d'ailleurs, comme modalité de mise à l'abri euh, en cas de catastrophe climatique. Euh, et, et, et le mouvement climat, cette génération de climat, elle gagnerait à, à, à être conséquente, consistante si elle s'engageait clairement sur ces questions-là d'égalité humaine et de justice en fait. Mais concrètement, avec encore une fois des, des, des campagnes, des projets, des actions euh, concrètes comme elle sait le faire sur
1: d'autres questions. Vous parlez de liberté de circulation, euh, justement les marches pour le climat, elles soulèvent la question de l'occupation de l'espace public. Euh, elles ont quoi comme espace public ou comme espace tout pour euh, les classes populaires
0: elles ben, en ont peu, et c'est toute euh, l'oppression qu'elles subissent. Euh, cette oppression, elle passe par euh, l'assignation à résidence, euh, notamment dans les quartiers populaires, où de mille et une manières, en fait, il euh, n'y a pas que le cadrillage policier. Alors, le cadrillage policier, c'est ce qui paraît le plus évident, parce que on a euh, des policiers en uniforme, euh, avec des armes. C'est très visible, c'est spectaculaire, et euh, on, on a quand même réussi dans les quartiers populaires à politiser cette question-là et à la rendre euh, médiatique, à l'imposer dans le débat public. Maintenant, voilà, à gauche, on dit, la police tue, euh, il y a des violences policières, il y a des crimes policiers. C'est quelque chose qui a réussi à obtenir euh, euh, le, ce mouvement des quartiers populaires. Même s'il n'est pas organisé euh, de manière autonome euh, politiquement, il a quand même une force aujourd'hui et il peut imposer ce genre de de débat et de, et de, et de, et de questions po politiques. Donc, Le quadrillage policier, c'est quelque chose qu'on qu qu connaît. Euh, on ne le voit pas, ce quadrillage, dans une perspective écologiste. Là, que les écologistes ne s'intéressent pas vraiment au quadrillage, politique, au quadrillage policier pardon, comme euh, participant à une politique d'étouffement. On ne se rend pas compte que de ne pas sortir de, de chez soi, en fait, ça étouffe et qu'on peut mourir de ça. On peut mourir de ne pas euh, être dehors. Euh, D'ailleurs, les enfants en particulier des quartiers populaires, euh, peuvent mourir de ça. Alors ça paraît un peu éloigné, mais euh, l'essentiel des violences et des crimes que subissent les enfants, c'est euh, majoritairement au sein des foyers. Le fait de verrouiller l'accès au dehors, l'accès à l'extérieur, c'est mettre en danger les enfants. En réalité, si vraiment on voulait protéger les enfants euh, contre les violences et les, et les, et les, et les crimes euh, dont ils sont euh, victimes, de la part des adultes, il euh, bah, faudrait leur permettre de s'échapper et justement d'occuper l'espace public d'y jouer, d'y être libre donc il y, y a un enjeu écologiste euh, là-dedans dans cette histoire de, de liberté de circuler mais, mais ce n'est pas, pas posé concernant le cadrénage policier concernant euh, bah, l'espace de jeu par exemple, c'est comment on ne désenfantise pas les enfants, comment les enfants bah, ils vivent leur vie d'enfant et notamment euh, ils ont une, euh, voilà, un, un temps un espace euh, qui, qui n'est pas utile euh, mais qui est euh, destiné à à contempler les choses, à s'amuser, à jouer à un endroit ou à un autre, sans que ce soit euh, sous le contrôle des, des adultes, sous le contrôle des parents, sous le contrôle de la police, etc. etc. Il y a cette histoire d'ascenseur en panne. On n'y on pense pas forcément, on pose ça comme une question sociale, mais c'est aussi une question écologique. C'est dans quelle mesure les ascenseurs en panne, parce qu'ils ne sont pas en panne partout, évidemment ils sont en panne dans les quartiers populaires. Ceux qui ont en charge en fait le bon fonctionnement des ascenseurs anticipent sur le fait que les populations qui vivent dans les quartiers populaires ne vont pas se mobiliser, en fait, parce qu'elles vont être isolées, elles vont être pauvres, précarisées, elles vont avoir peur que le bailleur social, notamment, jette leur demande pour descendre de quelques étages à la poubelle. Et donc, c'est une population qui va moins se mobiliser, en tout cas qui va être euh, préjugée comme euh, moins mobilisée. Euh, bah, les ascenseurs en panne, bah, oui, ça assigne aussi euh, à résidence. C'est-à-dire qu'on y réfléchit à deux fois avant d'aller dehors, parce qu'on se dit, on va... Euh, J'habite au 17e étage, enfin pas moi, mais je veux dire les personnes qui habitent au 17e étage, voilà, se disent mais je prends le risque de me retrouver coincé dans l'ascenseur alors que je dois aller travailler, je dois aller conduire les enfants à l'école, euh, ou alors euh, voilà, je, je, je dois avoir des soins, euh, euh, j'ai besoin de, 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 de quelqu'un qui serait envoyé par la MDPH pour me soigner, -les. Euh, la personne ne peut pas venir parce qu'elle ne veut pas monter 15 étages et elle n'est pas assurée d'ailleurs pour les monter. Et donc ça c'est aussi une manière d'assigner euh, à, à résidence. Donc voilà, de mille et une manières, on assigne à résidence. Et c'est une question qu'on devrait poser. Dans quelle mesure voilà, la circulation dans l'espace public, c'est un enjeu écologique et que les gens qui ne peuvent pas circuler euh,
1: librement, bah, c'est des, euh, des gens qui meurent aussi. Aujourd'hui, parmi les classes populaires, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration. Et vous parlez de l'utilité des immigrés en France. Ça a toujours été le cas de l'immigration en France. Et pourquoi ça, ça éloigne en fait de l'écologie, cette utilité-là Tout simplement parce que ça déshumanise, ça sous-humanise. Ces
0: personnes dont je parle, donc effectivement non-blanches, descendantes de l'immigration extra-européenne, donc pour l'essentiel africaine, asiatique pour partie, mais euh, africaine pour grande partie, ça n'a pas commencé avec l'immigration. En fait, en réalité, ça commençait déjà là-bas. Cette mise en utilité euh, avec les tirailleurs. Il y a un film qui est sorti euh, très récemment, il y a quelques semaines, euh, avec euh, Omar Sy, euh, qui s'appelle Tirailleurs. Et alors, le, le grand intérêt du film, il faut voir ce film, il est vraiment très beau, mais l'un des enjeux du film, c'est de montrer à quel point, lorsqu'on parle de ces tirailleurs euh, comme de, de personnes qui, ont sauvé, qui sont venues pour libérer la France ou sauver la France, euh, on oublie de dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ont été forcées de venir, et ça le, le film le montre bien, et qui ont été considérées comme de, de l'énergie, des réservoirs d'énergie, de la chair à canon en fait. Donc ça commençait déjà à l'époque. Effectivement, nos parents, nos grands-parents euh, ont été appelés euh, en Europe pour reconstruire la France et donc ils étaient utiles pour euh, la reconstruire. On a euh, complètement évacué, euh, là encore, la complexité du rapport colonial, mais aussi le fait que, par exemple, et j'en parle dans mon livre, il y a un vieil homme qui, quand il quitte l'Algérie pour rejoindre l'Europe, déjà, il ne sait même pas qu'il va rejoindre en particulier la France, il ne parle pas français, il n'a pas d'argent, il a 18 ans, c'est un gosse, en fait et bon, il s'agit de mon père, en fait. Hein. C'est la partie un peu plus subtile du livre où vraiment j'essaie je, d'amener un peu de complexité. Lui, quand il quitte l'Afrique, ni il libère, ni il libère pas, en fait. Juste, voilà, il veut partir à l'aventure. Il a 18 ans et il veut s'échapper aussi. Il, voilà, et Il arrive en France, c'est une, ben voilà, une aventure qui commence aussi. Il lui arrive plein de choses, plein de péripéties, plus ou moins joyeuses, plus ou moins... Voilà, et, et c'est cette complexité-là, en fait, qu'on réduit à simplement le fait que mon père, effectivement, a été ouvrier, ouvrier de nuit, a été utile à l'usine qu'il a euh, euh, salarié, j'allais dire, exploité pendant, pendant 40 ans. Mais il y a toute cette complexité, euh, en fait, de, de, de ces humains-là, des humains que nous sommes, qui est complètement euh, tue. Ça, c'est une forme de sous-humanité. Quand les écologistes parlent de euh, protéger le vivant, protéger... Euh, L'humanité protéger la biodiversité. En fait, c'est de dire, mais dans quelle mesure vous considérez que les personnes noires, arabes, non blanches, elles font partie du vivant, de la biodiversité, de, de ce que vous voulez protéger en fait. Est-ce que vous, est-ce que vous vous acceptez qu'une qu partie de l'humanité soit maltraitée, réduite à sa stricte utilité Est-ce que pour vous, c'est pas un enjeu de biodiversité, et de défense du vivant Voilà. Moi, je considère que si on fait partie du vivant et que oui, ce n'est pas normal de réduire des personnes à à leur utilité, notamment dans le débat, euh, d'ailleurs, qui va être de plus en plus euh, central euh, ces prochaines semaines avec euh, le projet de loi d'Armanin sur euh, euh, l'immigration, la loi immigration et les métiers en tension. C'est-à-dire, là encore, dire, voilà, nous n'acceptons ces gens-là euh, que dès lors qu'ils sont utiles pour tel ou tel secteur euh, en, en pénurie. Et c'est contre ça qu'il faut se, se
1: positionner en tant qu'écologistes qui défendons donc euh, l'égalité humaine. Si on défend le vivant, il y a la question de la terre qui est très importante, vous en parlez dans votre livre, c'est quelque chose qui divise la population entre les propriétaires, les autres, les classes populaires qui en sont privées. Euh, elle date de quand et elle vient d'où cette séparation la, la ligne de, de fracture que vous évoquez est
0: pas si centrale dans le livre et dans mon propos parce que il s'agit pas, euh, je ne pose pas la question de la propriété privée, même si je renvoie aux travaux de Violaine Girard euh, qui a euh, étudié, qui a enquêté sur ces familles notamment musulmans, notamment non blanches, noires, arabes, qui ont qui, qui ont cherché à s'extraire des quartiers populaires, des villes, des métropoles, pour habiter plus voilà le périurbain le, le, ou la campagne, et qui ont été empêchés, y compris par des autorités des villes de gauche, empêchés d'acheter en fait. Et c'est toute la question de la terre tu la travailles. Euh, mais tu ne la possèdes pas. Et donc, ça, je trouve ça intéressant, en fait, le refus euh, de, de voir des personnes acheter, euh, des, évidemment pas n'importe quelle personne, les personnes non-blanches, acheter la terre, posséder la terre euh, en France et en, et en Europe, alors même que beaucoup euh, des, euh, j dire des exploités agricoles, euh, des saisonniers notamment, euh, euh, des ouvriers agricoles, beaucoup sont, euh, sont non-blancs. Euh, donc ça, c'est une, une, une vraie question sur les entraves à la, à la propriété privée. Euh, non, moi je pense, je, je parle tout simplement dans le livre, dans le rapport à la terre, euh, d'une ligne de fracture entre d'un côté les personnes qui sont considérées comme étant légitimes sur cette terre, et les personnes qui sont considérées comme étant illégitimes. Donc qu'elles soient propriétaires ou pas. Euh, on peut être propriétaire, mais dès lors qu'on est non blanc, donc à, à, à posséder une maison, dès lors qu'on est non blanc, on est quand même confronté à des débats euh, des débats politiques, euh, notamment à l'occasion des campagnes électorales, où on remet en question la légitimité à être ici euh, C'est-à-dire que bah, tel propriétaire va quand même regarder France 2 et on va dire « oui, mais on ne sait pas parce que c les musulmans, on ne sait pas s'ils sont assez assimilés, etc. et peut-être qu'il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Euh, » Je veux dire, ce n'est pas tant la, pro... la question de la propriété privée,
1: c'est vraiment la question de la légitimité. Comment vous en êtes venu à cette réflexion sur la terre Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en fait, de cette réflexion vraiment sur l'accès à oui. la terre C'est petit à petit, en fait, effectivement, que je suis passée du territoire à la terre, moi-même. Aussi parce que moi, j'ai un rapport à la terre en Europe,
0: en France... Euh qui est le rapport qu'ont beaucoup de personnes qui ne sont pas nées en France et en Europe, <rire> qui sont nées en Afrique, et qui euh, vivaient presque comme une gloire personnelle et une fierté personnelle, le fait de ne pas être nées ici. Euh, et j'ai travaillé longtemps à la politique de la ville, je pense que ça, ça a joué aussi, c'est-à-dire euh, euh, bah, qualifier cette terre-là, euh, non pas comme une terre, mais comme une zone, donc euh, les US, les ZEP, etc. Euh, et c'est euh, enfin parce que, euh, on n'a pas un accès, en fait, en réalité à la terre. Il n'y a pas de terre dans les quartiers populaires, très peu. Ce sont les zones, justement, les plus artificialisées, les plus bétonnées, etc. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui nous empêche, en fait, d'avoir ce rapport affectif, amoureux, charnel à, à, à cette terre-là, en fait. Euh, mais, effectivement, c'est quand, euh, voilà, j'ai un peu bougé ailleurs en France. Et c'est quand, quand j'ai pu constater à quel point les personnes qui défendent le mieux la terre contre la pollution, contre la maltraitance de la terre, contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles, euh, bah, ces personnes-là, c'est celles qui sont le plus ancrées dans la terre, c'est celles qui se sentent le plus légitimes à habiter là. En fait. Et c'est comme ça que je suis revenue en fait, dans les banlieues, pour me, dans les quartiers populaires, pour me dire, mais en fait, nous, on, on est dans une totale incapacité en fait, de défendre la terre, puisqu'on n'y est pas considéré comme étant chez nous. Et donc, il faut poser la question de la terre. Et effectivement, bah, je, et parce que aussi j'ai des enfants. Donc cette fierté, cet orgueil de dire mais je ne suis pas née ici, euh, euh, bah évidemment je ne peux pas transmettre ça à mes enfants, euh, ne serait-ce que parce que mes enfants ne sont pas, euh, ils ont, leur mère est marocaine, leur père est, est algérien, donc de toute façon c'est même pas la même terre. Donc, euh, bon, voilà, et, donc, euh, et de toute façon ils sont nés en France et que leur terre elle est ici, je veux dire, ils ont grandi à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, ils ont une fierté d'ailleurs d'être de Bagnolet et de Seine-Saint-Denis. Bon, cette fierté, il ne faut pas qu'elle soit uniquement dans le nom de, de, du territoire. Il faut aussi que ce soit une fierté qui soit ancrée dans, 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 dans cette terre-là. Et, et, et si on est nombreux et nombreuses à transmettre ça à nos enfants, vous êtes ici chez vous, cette terre, c'est la vôtre, ben on s'assure aussi de la capacité qu'auront nos enfants à défendre
1: leur terre et donc à euh, sauver leur sort, quoi. Je voudrais revenir sur un exemple que vous donnez dans votre livre, c'est celui des plateformes de téléconseils, qui pour moi, est, elle est hyper marquante en fait, cette image. Donc, Elles existent en France, mais elles sont beaucoup délocalisées, notamment au Maghreb et au Sénégal. On demande souvent aux personnes qui travaillent dans ces centres de changer leur prénom pour des prénoms français. Euh, se voir imposer un changement de prénom tous les jours, c'est violent, c'est humiliant et c'est raciste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça participe au désancrage de l'écologie pour ces travailleurs et pour les classes populaires qui en sont issues oui, c'est déjà euh, effectivement une humiliation. Alors c'est ce que j'appelle dans le livre la hougra,
0: Et alors, j ai, j ai, je tenais absolument à utiliser ce mot parce que il est totalement absent en fait de, du débat politique, de, de, du, du champ universitaire notamment, alors qu'il est très très présent dans les quartiers populaires. Je veux dire, on parle. Euh, très souvent et depuis euh, plusieurs décennies maintenant, de gras pour parler d'humiliation. Et c'est un mot qui est vraiment très difficilement euh, traduisible, mais qui dit bien la, la euh, nécessité qu'a un système colonial et raciste de, 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 de passer sous terre, en fait, une partie de l'humanité pour mieux l'exploiter. Et qu'il euh, qu s'agit bien là d'une nécessité. Ce n'est pas une personne vis-à-vis d'une autre personne, mais c'est bien un système qui cherche à. Euh, détruire en fait euh, moralement et psychiquement euh, une partie de la population encore une fois pour mieux l'exploiter pour mieux l'opprimer euh, Et effectivement euh, je, je, je parle de hogra et donc d'humiliation de, de sous-humanisation pour ces euh, métiers là euh, les métiers notamment euh, de ce tertiaire à la chaîne en fait donc c'est pas le, le, la classe c'est pas le, le c'est pas la classe ouvrière telle qu'on l'envisage c'est pas Charlie Chaplin et les... les, les, les les, les temps modernes, euh, effectivement, mais ça y ressemble. cest quand on y regarde de plus près, c'est du tertiaire à la chaîne en fait. C'est la répétition euh, des, des, des propos, des gestes, euh, et c'est aussi euh, pour ces personnes-là le, le, le fait euh, d'être constamment surveillées, contrôlées, écoutées. On passe d'un rapport euh, intime, le téléphone, donc c'est une personne qui appelle une autre personne et qui lui raconte des choses privées. C'est un rapport interpersonnel à du téléphone qui est euh, 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 rendu euh, plus que public, qui est vraiment de l'ordre de la surveillance, en fait. Euh, et c'est comment ça détruit, en fait, euh, bah notre, comment ça nous aliène, en fait. C'est toute la question de l'aliénation, y compris chez les écologistes. Euh, et effectivement, ça participe du désancrage, parce qu'il y a quand même euh, pas grand-chose de plus important et de plus précieux que le prénom, que le nom des gens. Donc là, c'est comment on est dépossédé de la terre, du pouvoir, mais même du nom que nous ont donné euh, nos parents. Et cette personne-là peut s'appeler Marion, alors qu'en réalité, elle s'appelle Fatima, par exemple. Euh, elle peut être euh, ici en France, euh, mais elle peut être également au Sénégal, elle peut être également euh, au Maroc en fait. La terre n'a plus d'importance, on peut délocaliser euh, très très facilement.
1: Qu'est-ce qu'on oublie dans l'écologie politique aujourd'hui et euh, quelle serait selon vous la première mesure à mettre en, en place pour faire face à l'urgence climatique
0: Alors qu'est-ce qu'on oublie dans l'écologie euh, politique aujourd'hui euh, La question euh, coloniale et donc l'antiracisme l'anticolonialisme et l'internationalisme. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière très concrète des revendications, des mots d'ordre autour de cette liberté de circuler sans condition portée par les députés, par les députés européens, par des ONG, par la CIMAD, par les collectifs de sans-papiers, par les collectifs féministes, etc., pour aboutir à ce droit qui va permettre euh, euh, pas tout, évidemment. Un droit, ça permet pas tout, en fait. Euh, mais en tout cas, ça va euh, débloquer un certain nombre de situations, ça va permettre à des associations euh, qui euh, défendent le droit des personnes migrantes notamment euh, de ne plus le faire euh, dans l'illégalité, de ne plus être criminalisées parce qu'elles ont été solidaires et parce qu'elles ont aidé des personnes migrantes. Et donc voilà, quelque chose de très concret. Donc la liberté, ce n'est pas uniquement un truc abstrait dans les nuées. C'est quelque chose de très concret et j'espère que le mouvement climat va bah, s'en saisir
1: euh, là, ces prochains temps. Merci à Fatima Wassak pour son temps et à vous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramou. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par pierre Yvalin au studio Alvéol.